0: Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. Nada, este. Quiero hacerle un, eh, un episodio este, para discutir eh, varios temas importantes que se tocaron en el eh, mes de mayo. Entre ellos, pues, uno que está bien eh, de moda últimamente. Este, la regulación de las redes sociales eh, y los casos de Texas y Florida eh, dos casos del Tribunal Supremo eh, de aquí eh, uno está relacionado con, con Lu, eh, Luisiana versus Ramos y, y la unanimidad del veredicto absolutorio eh, una solicitud de certiorari que se hizo a Scotus eh, con relación a ese caso y otro caso es eh, uno es eh, relacionado con una sentencia que se le impuso a un menor de 459 años, 622 eh, TCPR eh, 59. Eh, también este, quiero hablar un poco de la investigación, eh, de la filtración del borrador de la opinión de Scotus, eh, en el caso del aborto. Otro caso que me interesa que voy a discutir es Fizemano versus United States, que está pidiendo un certiorari del décimo circuito eh, argumentando que los ciudadanos de Samoa tienen un derecho al Birthright Citizenship, o lo que se conoce como U.S. Solis, a través de la decimocuarta enmienda, eh, entonces eh, voy a discutir eh, las herramientas eh, que usaron eh, para argumentar en su petición y, y porque es un buen caso, eh, aunque verdad eh, las probabilidades de que Scotus lo, lo coja eh, son bien eh, bajitas. Bueno, pues pasando al tema principal, eh, eh, quisiera hablar como que, y voy a tocar este tema primero porque eh, el tema de la censura en las redes sociales, la visión pues, que tienen eh, algunos de las protecciones de la primera enmienda y, y las contradicciones eh, de los mismos conservadores en general eh, cuando hablan ¿verdad? de la censura, eh, eh, del, del bias eh, eh, de Silicon Valley en California y, y por qué eh, se le debe eh, permitir a que los estados regulen el cómo compañías privadas eh, eh, moderan el contenido eh, publicado, especialmente el contenido público eh, político eh, que hacen las personas a esa plataforma eh, eh, slash eh, compañía privada. Desde hace un tiempo atrás eh, mayormente los conservadores y en particular desde los sucesos del de 6 de enero eh, se han estado quejando de que las redes sociales censuran eh, sus discursos políticos, ¿verdad? Tenemos el caso de Trump que le suspendieron su cuenta eh, su fallida red social de Truth que no ha tenido mucho éxito tenemos otra red social que corría paralela a Twitter que es Parler que, que le descontinuaron varios servicios y tuvieron que buscar tecnología independiente pero prácticamente pues eh, los quitaron del, del server por contenido que eh, violaban eh, las políticas eh, de la empresa eh, a la cual ellos estaban y entonces eh, pues tenemos este conflicto y estas leyes eh, eh, que buscan regular eh, cómo estas compañías privadas eh, eh, deben de moderar el contenido que la gente eh, publica eh, en sus plataformas y verdad, como todo el mundo sabe a mí me encanta la historia y pues cuando a mí me hablan de censura, yo no automáticamente pienso en las redes sociales, como que cuando a mí me hablan de censura, yo pienso en gobierno, porque para mí el significado histórico de lo que significa censura es que el gobierno me censuraba a mí lo que yo no podía hablar. O sea, las plataformas sociales son unas compañías privadas que cuando tú creas tu cuenta o... Oh, eh, en algún momento de tu cuenta tú le das a un eh, I agree to determine services bla, bla 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 y hay algunas que también tienen unas políticas de, de uso que te las notifican cuando te das login o cuando te sales, te las envían por correo electrónico etcétera el punto es que tú entras como en un contrato con esas compañías privadas de que no vas a violar esas políticas eh, eh, de la compañía y entonces el gobierno a través del Estado quiere meterse eh, eh, en estas compañías privadas para decirle qué discurso eh, pueden publicar o no pueden publicar por eso es que cuando yo veo a Elon Musk hablando de censura es como que, brother, tú tienes un eh, 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 una visión errónea de, de, de lo que es censura, como que si tú te pones a hablar cosas de... ¿verdad? Y él es la, la, la persona eh, que menos puede hablar eh, de censura, porque ¿verdad? él habla de censura eh, cuando le conviene pero a lo que voy es, eh, en las redes sociales, eh, tú tienes que seguir las políticas de, de la plataforma que tú estás usando. Si tú no sigues esas políticas, tú, eh, 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 tu cuenta y tu contenido puede ser removido eh, por la plataforma o puede ser bloqueado, suspendido. Tú, no sé, eh, lo que ellos determinen o lo que ellos tengan escrito... Eh, eh, en sus políticas eh, de, de la compañía eh, privada y, su, y sus contenidos y qué cosas permiten qué cosas no, eh, no permiten porque hay eh, eh, cierto tipo de discursos que, que el Estado no puede prohibir eh, en el ámbito público pero las compañías privadas pues si entienden que violan sus políticas sí las pueden eh, eh, prohibir o, o, o las pueden eh, eh, sacar. También eh, hay eh, unos discursos que el Estado eh, eh, puede prohibir porque no están eh, eh, protegidos por la primera enmienda. Entonces tú no me puedes a mí argumentar ahora que también hay que permitirlo ¿verdad? En, en redes sociales. Y, y a eso me refiero pues... Eh, discursos eh, revolucionarios que, que causen una inminente eh, eh, reacción o que vayan a tener una inminente reacción eh, de rebelión. Siguiendo eh, los argumentos trazados a nivel nacional, eh, en general que, que mencioné ahora, eh, los republicanos en los estados de Texas y Florida aprobaron unos proyectos de ley imponiéndole unos requisitos y unas reglamentaciones a las plataformas de redes sociales que quieran moderar contenido publicado por los usuarios en sus plataformas en Florida estoy hablando del SB 7072 y en Texas estoy hablando del HB 20 también hemos tenido legislaciones en los estados de Michigan y en los estados eh, de Georgia En los casos legales que tenemos En, en Texas y Florida Estamos hablando de eh, Los mismos challengers O los mismos demandantes Que una compañía que se llama NetChoice LLS Ellos son una compañía que representa muchas páginas de web Y redes sociales En general representan eh, A grandes como Facebook, Twitter Google que también es dueño De eh, De YouTube en Texas eh, acudieron al Tribunal eh, Federal solicitando un injunction y un stay a la aplicación y eh, en contra eh, de la entrada en vigor eh, de la ley. El Tribunal de Distrito eh, estuvo a favor eh, de la solicitud en lo que se litigaba eh, la situación en el Tribunal de Distrito Federal. El atornillador de Texas acudió al quinto en una, pita, en una petición de emergencia. El quinto circuito que altamente es republicano es como el nuevo circuito pero al revés en cuestión de conservadores en una oración y sin explicar revocó al tribunal de distrito federal quitando el state de la aplicación de la ley. Next Choice acudió al máximo foro eh, federal eh, en una petición eh, de emergencia. Varios días después de lo sucedido en el quinto circuito, el undécimo circuito de apelaciones sostuvo que probablemente la ley federal que regulaba las plataformas eh, sociales y web similares al HB de Texas iba a ser encontrada inconstitucional. En Por lo tanto, estaban eh, eh, declarando a favor un state de la aplicación de la ley eh, en Florida, en lo que se ven los trámites de eh, los méritos de la apelación en el undécimo eh, circuito. El undécimo circuito en síntesis sostuvo que la ley violaba la libertad de expresión en dos modalidades. El derecho a la libertad de expresión en la modalidad de editorial choice de las cosas que, que postean, ¿verdad? Entre comillas o no sé un anglicismo ahí. En, la, en, en las plataformas eh, sociales y que era una restricción que eh, de parte del gobierno, o sea, una restricción inválida de parte del gobierno al obligar a compañías privadas a que mantengan en sus plataformas discursos de, eh, o expresiones que eh, violan verdad eh, sus políticas de eh, contenido o sus políticas de regulación eh, de usuarios mayormente eh, el contenido político muchas eh, de las quejas que uno escucha de los republicanos es que en Silicon Valley en verdad eh, hay un eh, bias contra los republicanos y que Silicon Valley eh, son bien liberales pero cuando tú miras Facebook eh, 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 eh. yo siempre eh, como que he visto a Facebook como que más, o sea, jugando como que, o sea, para los dos lados mucho más para los republicanos, ¿verdad? No sé, las otras demás compañías grandes, pero a lo que yo es que las exposiciones de motivos de, de, de estas leyes de la de Florida y la de Texas expresan específicamente el bias de el eh, Silicon Valley que tienen supuestamente con los conservadores y su amor por los liberales eh, en la nación eh, americana. Como norma general, eh, una reclamación de derechos constitucionales tiene que ser imputada solamente contra el Estado. Eh, ¿verdad? Las doctrinas eh, se conocen como la acción de Estado. Eh, y pues ya tiene que estar envuelto un gobierno, una entidad del gobierno, eh, eh, una entidad que se le dé con una función, alguien que trabaja con el gobierno, etcétera verdad Si tengo unas excepciones, pero no, no voy a entrar en ellas, ¿verdad? no son pertinentes a lo que estoy hablando. Por otro lado, tenemos que tener en perspectiva el contenido histórico original de la libertad de expresión en la historia legal de Estados Unidos y Puerto Rico, particularmente con lo que es el contenido político y las persecuciones políticas que no se dan... Eh, eh, porque, eh, ¿verdad? Y usando el tema de las redes sociales porque las redes sociales, entre comillas, censuran, censuran el contenido político de, ¿verdad? Eh, republicanos o personas conservadoras. Se da cuando el gobierno, por ejemplo, usa eh, el contenido que las redes sociales no han quitado de sus plataformas para perseguir o carpetear políticamente eh, a personas eh, o a ciudadanos. Eh, de su gobierno y verdad eso es una modalidad que en Puerto Rico eh, vimos hace un poco verdad y tiene que ver eh, 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 con este tema eh, del contenido político pero la libertad de expresión al derecho a la libertad de expresión como garantía constitucional, es contra el Estado. No se hizo para que en un exceso de individualismo queramos nosotros las personas imponer nuestras convicciones en espacio de propiedad privada. Y, y verdad, una síntesis histórica y original de, de, de dónde es que nace eh, eh, esto o el sentido de, de libertad de expresión en Inglaterra cuando empezaron a los periódicos los periódicos tenían que a, a hacer una petición administrativa y pagarle eh, a la corona inglesa eh, un dinero para que les dieran una licencia eh, para poder operar eh, en sus periódicos y verdad atrévete a hablar eh, en contra de la corona pues porque no te doy eh, la licencia administrativa o, o te lo cierro verdad y te acuso eh, por algún delito volviendo ahora verdad al tema principal eh, que me desvié ahí un poquito pero siempre puedo darle un trasfondo eh, las compañeras plataformas sociales pues son entidades jurídicas o personas jurídicas privadas y el gobierno no puede obligar a que ellos engage verdad en un tipo de expresión permitiendo en sus plataformas eh, eh, que posteen contenido que violan eh, eh, las reglas eh, de comportamiento que ellos mismos eh, han estado eh, o han establecido. Eso se le conoce, ¿verdad? Eh, eh, compel Expression, porque de la misma manera que existe la libertad de expresión y tú no me puedes obligar a mí a que yo exprese algo con... Eh, por el cual no estoy de acuerdo, como que no me puedes obligar. Eh, eh, y pues la libertad de expresión tiene también esa vertiente o esa dimensión. Ahora vamos a pasar eh, a discutir eh, la decisión de, del undécimo circuito. La controversia, eh, como la redactaron, era The question at the core of this appeal is whether the Uh, Facebooks and Twitters of the world, indisputably private actors with First Amendment rights, are engaging in con constitutionally protected expressive activity when they moderate and curate the content that they disseminate on their platforms. But later, en la decisión como tal uh, uh, del tribunal fue We Hold that it is substantially likely that social media companies, even the biggest one, are private actors whose rights First Amendment protects, that their so-called content moderation decision constitute protected exercise of editorial judgment, and that the provisions of the new Florida law that restrict large platforms' ability to engage in content moderation are un unconstitutional burden That prerogative. Netchoice, eh, que fueron los que están challenging eh, y están pidiendo el stay de la aplicación en Florida, como les mencioné ahorita, pues Netchoice LLC es una compañía que representa a estos conglomerados super gigantes como Facebook, Twitter, Google, que es dueño de, de YouTube. Y ellos argumentaron en general tres cosas, que la ley de Florida violaba el derecho de expresión de las compañías que no podían obligarla a peor una expresión y que era eh, campo ocupado eh, por legislación federal. El Tribunal de Distrito aplicó el escrutinio estricto porque concluyó que algunas disposiciones de la legislación que regulaba el contenido eh, era más abarcador porque la legislación estaba motivada por el punto de vista de que el gobierno de estado de Florida y su propósito principal era defender el discurso conservador contra los Big Tech Bias que ellos le llaman, ¿verdad? Y que le explica al principio pues que, que los conservadores piensan que los Big Tech están super bias y que ellos están todos este, con los liberales. El estado de Florida argumentó en el apelativo que no aplicaba la doctrina de, con, de compelled speech y que por el contrario la doctrina que aplicaba era la doctrina de host de third parties o lo que le llaman open carriers. La ley no activa la primera enmienda y el escrutinio estricto porque refleja una, una discreción permisible para tratar a las compañías de redes sociales como common carriers. Eh, ¿Verdad? Los demandantes contestaron que ellos tenían editorial judgment y que estaban protegidos por precedentes del Tribunal Supremo. Uno de los precedentes que citaron fue un caso de Coral Bridge Ministers Inc. versus Amazon.com en donde eh, el gobierno puso en una lista a Coral Bridge Ministers como un sitio, ¿verdad?, como un culto y como una organización peligrosa y Amazon pues al ver esto la quitó de la lista de de charities o de organizaciones que pueden ser auspiciadas este, a través de Amazon y pues ellos demandaron a Amazon para obligarlos a que lo eh, pusieran eh, en la lista y pues Amazon dijo que no, que ellos no los podían obligar a tener eh, contenido en su página que violaba cosas que yo pensaban que iban en contra de, de sus principios. Por otro lado, eh, las compañías de Internet tienen aún más protección para tomar decisiones de moderación de contenido bajo la sección 230 del Communication Decency Act de 1996, el cual los exime y protege de demandas relacionadas al user generated content, incluso si toman decisiones editoriales de qué tipo de contenido es permitido. ¿Verdad? Les voy a dar un ejemplo ahora de cómo estaba diseñada, por ejemplo, la ley de Florida en lo que le llaman Content Modern Restriction. Eh, eh, la ley te exigía eh, ¿verdad? unas reglas para Candidate Platforming, eh, eh, otra para Post By or About the Candidate, te habla de la consistencia. De, de un requisito o una restricción de 30 días de algo de user opt out para que el user eh, quite el contenido el mismo o se salga de la plataforma, pero sin borrarle el contenido. Eh, hay otra sección que se llama las obligaciones de disclosures, ¿verdad? que están los estándares, las reglas de cambio, eh, el contenido que ya se ha visto. Eh, el free advertising de candidatos, explicaciones, notificaciones y el acceso de datos. Todos esos requisitos tenían, ¿verdad? Los requisitos o a sea, todos esos títulos que les acabo de leer, tienen unos requisitos y tienen unas cosas que estas compañías eh, sociales de plataformas tienen que seguir cuando moderan, regulan o censuran el contenido político de alguien. Eh, en sus plataformas, y pues a, eh, a pesar de que, ¿verdad? 5 a 4, eh, el Tribunal Supremo decidió no eh, eh, perdón, bloquear eh, la aplicación de la ley eh, H -E B 70 en Texas. Eh, eh, se aproxima una guerra eh, fuerte, ¿verdad? Entre un balance de los derechos. Eh, de los individuos que no tienen ninguno porque no estamos hablando de un ente del gobierno versus eh, los derechos de estas compañías verdad que son compañías privadas y no me puedes venir a decir a mí que ellos no tienen de derecho a content moderation cuando otras compañías verdad como los super packs tienen derecho a la libertad dada de expresión y expresarse en cuanto a anuncios. Y, tiene, y por eso, ¿verdad? Lo de los fondos delimitados, etc. Eh, y todo el meollo de jurisprudencia que hay en el tema de financiamiento de eh, elecciones. Así que hay que estar pendiente porque ahora eh, se va a discutir en los méritos la operación eh, en el quinto circuito de Texas. Eh, no se bloqueó la ley en lo que se discuten los méritos eh, de la apelación y pues lo más probable pues esta controversia en, en general regrese eh, al Tribunal Supremo. este Por pues, nada, los casos, eh, si eso pasa, pues lo más probable sean eh, consolidados. Este, el Next choice una de las primeras cosas que hizo cuando bajó la decisión del undécimo circuito fue notificarle al tribunal supremo eh, de la decisión eh, de ese circuito y nada pues ya acabamos con ese tema ahora vamos a pasar a los demás y ahora vamos a pasar eh, al caso de pueblo versus centeno 2021 eh, tcpr 133 recientemente scotus eh, en ramos versus luciana que fue más o menos empezando la pandemia, resolvió que el veredicto por unanimidad era tan fundamental en el sistema norteamericano que debía de ser incorporado a los estados. En Don Campbell vs. Luciana, el Tribunal Supre Supremo había decidido que eh, esto no era fundamental y que no había eh, que incorporarlo a los estados ni a los territorios y pues Puerto Rico. Eh, por razones de, de las revueltas nacionalistas, Luisiana y Washington State, por razones eh, racistas, pues no tenían este requisito para poder ver, ¿verdad? meter preso eh, eh, a la gente por eh, veredictos eh, de mayoría. Y pues cuando, eh, cuando salió la decisión, surgió aquí en Puerto Rico eh, una controversia interesante en cuanto a los veredictos absolutorios y si estos también tenían que ser por unanimidad o si estos se debían quedar por mayoría como lo establece eh, la constitución de Puerto Rico. La controversia era si, si el requisito de unanimidad también aplicaba a los veredictos absolutorios ¿verdad? y como ya mencioné erróneamente eh, y mal decidido el Tribunal Supremo eh, de Puerto Rico eh, determinó que si la sección 11 del artículo de la Constitución de Puerto Rico dice que en los procesos por delito grave el acusado tendrá el derecho a un juicio que se ventile en un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos de distrito quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos y la mayoría se basa eh, eh, en esta redacción textual de la sección 11 del artículo 2 para decir que como no enfatiza sobre veredictos eh, de culpabilidad y veredictos de absolutorios, pues como los veredictos de unanimidad tenían que ser por unanimidad, pero absolutorios también. Y eso no es lo que dice... Eh, eh, ¿verdad? Ramos por Luciana Ramos por Luciana estableció que un juicio por un jurado imparcial incluye un requisito tan ampliamente extendido y aceptado como la unanimidad ¿verdad? Eh, 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 porque es un, una protección mayor al, al acusado pero tú decirme a mí que los veredictos absolutorios también tienen que hacer por unanimidad pues tú eh, cambiar el peso de la prueba eh, al acusado, porque entonces ahora la absolución tiene que ser por unanimidad entonces es ilógico que tú des una incorporación de un derecho constitucional a nuestro sistema jurídico pero a la misma vez transfiera el peso de la prueba al a acusado pues no estás haciendo nada o sea, eh, estás incorporando un derecho para la misma vez limitar eh, 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 implícitamente o expresamente eh, los derechos constitucionales de los acusados ¿verdad? y todo empezó porque eh, si pidió una instrucción al jurado y eh, la instrucción específica que se pidió era que eh, en tanto como la culpabilidad pues la absolución también eh, eh, tenía que ser eh, por unanimidad entonces esto llegó al apelativo eh, el operativo decidió que la decisión del Tribunal Supremo Ramos mediante cual se establecía el requisito de unanimidad como ponente esencial del derecho fundamental al juicio por un lado se limitó exclusivamente a la unanimidad para los veredictos de culpabilidad que, que, el, que es lo que yo pienso y que es lo que eh, es, es la interpretación adecuada. El Tribunal Operativo añadió que, que no procedía a la aplicación de la sexta enmienda de forma restrictiva y sin apoyo jurídico, además enfatizó que en Ramos y en Torres Rivera los tribunales solo resolvieron si la sexta enmienda requiere unanimidad para el veredicto de culpabilidad y así adoptar este requisito dispusieron que la unanimidad del veredicto del jurado operaba como un requisito sustancial para lograr una convicción de manera que según interpretó se reconoció la sexta enmienda explicó que la interpretación de Ramos se encuentra en tensión abierta con la presunción de inocencia que posee toda persona acusada en nuestra jurisdicción y al respecto puntualizó que en un proceso criminal lo que se juzga es la culpabilidad del acusado no su inocencia, por lo que sería contradictorio tener que probar algo que se presume hasta que se derrote con prueba más allá eh, de duda razonable para mí excelentísimo eh, el análisis eh, que hizo eh, el Tribunal de Apelación en el caso. No obstante, eh, ¿verdad? el Tribunal Supremo revocó eh, eh, la determinación que hizo el apelativo en este caso y concluyó. Que a través de ramos aplicado en Torres Rivera, el veredicto de culpabilidad que rendirá un jurado tiene que ser unámine evitando violar la sexta enmienda de la fe, Constitución Federal. Sin embargo, en el espectro de nuestra ley suprema, los veredictos no, de no culpabilidad tienen que mantener la misma proporción decisoria para no crevantar la sección 11 del artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico. Eh, con este análisis queda meridamente claro que Ramos dejó sin efecto el texto constitucional que establece veredicto por mayoría de votos en los cuales deberían de concurrir no menos de nueve, salvando cínicamente la intención o de igualdad o simetría pro, eh, proporcional en los tipos de veredicto. Esto es un análisis súper formalista y súper algaro para mí. Eh, eh, no estoy de acuerdo. Aunque ciertamente el caso de Ramos se circunscribió al escenario de un veredicto de culpabilidad no unánime, no nos queda duda que esa decisión trastocó nuestra cláusula constitucional. Ello ocurre en la medida que nuestros padres fundadores establecieron la misma proporción decisoria tanto para los veredictos de culpabilidad como los de no culpabilidad. Eh, continúa el tribunal concluyendo, dicho de otro modo, en ningún momento los constituyentes bifurcaron o distinguieron el resultado de la deliberación del jurado. Como examinamos, nuestra cláusula constitucional no distingue entre el veredicto de culpabilidad y el de no culpabilidad. Solo postula veredicto por mayoría. Por último, rechazamos por totalmente inmeritoria la postura de que requerir la unanimidad para lograr un veredicto absolutorio, transferiría al acusado el peso de la prueba o que trastocaría la presunción de inocencia. En la esfera federal, el requisito de unanimidad opera tanto para los veredictos de culpabilidad como para los absolutorios, quedando intacta la presunción de inocencia y el peso de la prueba atribuible al Estado. Concluir lo contrario tendría el efecto de conferirle un alcance a la presunción de inocencia que no tiene en la jurisdicción federal de la que adoptamos la nuestra y verdad yo no estoy eh, en nada de acuerdo eh, eh, con ese análisis eh, en la opinión hubo una disidente hubo dos pero una de ellas fue del juez Estrella Martínez y él puso una cita de un análisis del profesor Chiesa y dice No es difícil sostener que en Puerto Rico son eh, válidos los veredictos de absolución con nuevo más votos pero como Ramos se limita al derecho constitucional de una, del acusado a un veredicto unánime para condenarlo no hay impedimento federal para hacer valer la disposición de veredicto absolutorio con nuevos más votos, que forma parte de la carta de derechos de la constitución de Puerto Rico, es decir, es una protección mayor al mínimo federal eh, que está dando el, eh, que, que establece el, eh, el gobierno con el derecho constitucional. Para sostener que Ramos se aplica a todo tipo de veredicto. hay que ir al más fino de sostener que la cláusula de juicio por el jurado en la enmienda sexta tras Ramos. Es todo indivisible, no fraccionable, que exige la unanimidad para todo veredicto. El problema es que la teoría de incorporación está pensada para expandir los derechos del acusado, que reconoce el derecho estatal, no para reducirlo. Esto es, la constitución de Puerto Rico le reconoce al acusado el derecho de un veredicto de absolución con nueve no votos o más. Es difícil sostener que Ramos tiene el efecto de quitarle este derecho al acusado, pues en Puerto Rico se lo quitaron y eh, recientemente se anunció que estaban acudiendo en un certiorari al Tribunal Supremo de Estados Unidos para pedir que revoquen al Tribunal Supremo de Puerto Rico y la pregunta específica era eh, 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 con relación a Ramos y, y si Ramos implícitamente requería eh, o requiere que la sexta enmienda Sea un todo indivisible Donde se requiera La unanimidad de los votos Para todos eh, Los veredictos Ahora pasamos eh, A un caso más reciente que es el que le mencioné Al principio de 22 TSPR 59 En donde el tribunal Rehusó eh, Verificar Una condena de 45 459 años que le fue impuesta a un menor eh, cuando cometió un delito eh, eh, siendo menor y fue juzgado este, obviamente como, como adulto. Y pues no tan solo no quisieron revisar eh, la condena, tampoco quisieron pues, hablar ni comentar nada acerca de... Eh, dos disposiciones constitucionales una de ellas está en ambas constituciones que es la prohibición contra los castigos crueles eh, está en la enmienda de la constitución federal y tenemos los castigos crueles en la prohibición de los castigos crueles de la constitución local otra disposición constitucional que tenemos importante en nuestra constitución es la rehabilitación de los confinados y pues una vez más el tribunal rehúsa a chequear condenas eh, eh, de asesinatos eh, que cometen jóvenes, ¿verdad? Yo le llamaría asesinatos atenuantes que cometen jóvenes y que son cometidos para luego ser juzgados como adultos, ¿verdad? Bien sabe la ciencia y la jurisprudencia expresado eh, eh, con unos requisitos que eh, cuando un menor comete un delito no tiene la misma, el mismo desarrollo cognitivo que una persona que es adulta. O sea, no estamos tampoco abogando de que o sea, el, 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 la persona salga eh, a la calle nuevamente, pero como muy bien ha explicado disidente de Estrella, eh, no hay ninguna posibilidad real eh, eh, bajo una condena de 459 años quien fue impuesta cuando tú eras menor de edad, para tu rehabilitarte. O sea, no hay break ahí eh, de nada. So, cómo eso no es un castigo eh, eh, cruel y cómo eso eh, eh, es permitido ¿verdad? Eh, por nuestro Tribunal Supremo y ¿verdad? El otro, el, los otros días hice un post Expresando como en algunos temas, eh, Scotus eh, eh, estaba más al centro que el propio Tribunal Supremo y como el Tribunal Supremo eh, estaba eh, eh, más a la derecha en unos temas que el propio eh, Tribunal Supremo. Eh, supremo y básicamente la controversia era si constituye un castigo cruel e injustificado la imposición de una sentencia de 459 años sobre un menor de edad como adulto sin previamente tomar en consideración su minoridad de edad y las circunstancias que atenúan su culpabilidad conforme lo ordena el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Supremo de Puerto Rico por mandato eh, eh, constitucional. Y, ¿verdad? El, el juez Estrella comentó que, que sí, que en la afirmativa pues, constituía eh, un castigo cruel eh, el imponerle una sentencia de 459 años a un menor eh, eh, que fue juzgado eh, como adulto. Y, ¿verdad? Yo pienso que es lamentable y. y, y, y que tengamos este tipo de situaciones y, y más cuando hay unas disposiciones constitucionales tan importantes que le imponen eh, un deber a, a los funcionarios públicos, tanto en la rama eh, judicial como en la rama eh, ejecutiva. Ahora este, vamos a pasar a hablar eh, de, de la investigación... Eh, que se está llevando a cabo sobre eh, la filtración que hubo de la opinión o el borrador de la opinión de Alito en el caso de aborto en el Tribunal Supremo eh, de Estados Unidos. Como ya muchos saben, pues recientemente y se filtró a la prensa un borrador de la opinión del juez de Alito en el caso de aborto de, de Dobbs. Yo hice un episodio de eso discutiéndolo a profundidad lo pueden este chequear en todas nuestras eh, plataformas y como expliqué en ese episodio pues era la primera vez en, en la historia de ese foro federal que se filtraba un borrador de una opinión completa eh, de un juez anteriormente se habían filtrado opiniones o extractos de opiniones eh, pero nunca en la magnitud que ocurrió eh, recientemente con esa opinión o borrador de opinión ...en el caso... Eh, ...del aborto... ...entonces pues rápido que... Eh, ...que ocurre el suceso... ...el juez presidente Roberts... Eh, ...ordenó una investigación... ...sobre la filtración... ...de la opinión... ...pusieron a cargo de la investigación... ...a Gail eh, Curley... ...que es la persona que... que uno escucha... ...que grita... ...oyes, oh oyes... Oh ...cada vez... Eh, ...que empieza una oral eh, ...del Tribunal Supremo Federal... La, la persona culpable eh, de la filtración del borrador de la opinión pudiera ser acusado eh, eh, por varios delitos. En general, pues está uno que se llama Corruptly Influencing An Official proceeding Theft of Government Property, Disclosure of Confidential Information y Conspiracy to Defraud de United States, ¿verdad? No lo voy a leer aquí los códigos como que exactos cada uno, pero cuando uno busca los delitos y uno los, pu lo, lo, o, los aplica a posibles escenarios en, en, en cómo se dio esa filtración, pues cada uno pudiese eh, aplicarse en una situación hipotética donde se acuse a la persona responsable eh, eh, por haber filtrado el borrador eh, de la opinión y recientemente en esta semana eh, Gal Carly le pidió a, a acceso eh, a los law clerks eh, a los récords de teléfono eh, eh, de ellos, ¿verdad? para ver este qué tipo de comunicaciones y si me imagino que para ver si habían conversado eh, con algún periodista o si le habían filtrado algo eh, algún... Eh, periodistas, ¿verdad? Y pues existe una razón para que los mismos eh, eh, que están en ese círculo, o sea, todos los low puedan eh, 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 tener miedo eh, de que se, eh, sepan que fue uno de ellos que filtró o que sepan otros detalles de su vida privada eh, con esta intromisión, ¿verdad? Eh, de los récords este... Telefónico, so, ¿verdad? La, la investigación parece que está eh, avanzando, no importa lo que la investigación eh, concluya de quién fue y en qué lado del espectro ideológico eh, vino la filtración, lo que está así claro, ¿verdad? Es que eh, la filtración del borrador de la opinión... Eh, eh, le ha hecho un daño a lo poco que le quedaba de legitimidad al supremo federal como institución eh, eh, mirándolo ¿verdad? desde la mayoría eh, de los ojos de eh, los estadounidenses ahora quisiera pasar este a un caso que, que es bastante interesante y, y, y quisiera discutirlo eh, por encima con ustedes. El caso a, al que me refiero es Fitisemano versus the United States. Eh, es un caso donde están pidiendo una petición de Certiorari al Supremo Federal. Eh, tiene que ver con los American Samoas. Eh, ellos no son eh, ciudadanos americanos. Cada territorio eh, no incorporado tiene su, su particular relación. Eh, ...con los Estados Unidos... ...por ejemplo... ...hay unos como... ...US Virgin Island ...que por ejemplo... Eh, ...tienen ese site eh, de, ...desde... ...en su ley federal... o convenio... Eh, ...que tienen... Eh, ...con Estados Unidos... ...y verdad... ...los American Samoa... Eh, ...a pesar de que... ...envían... Eh, ...una gran cantidad... ...de su población... ...al ejército... ...y una gran cantidad... ...de su población... participar en el ejército... ...pues ellos no tienen... Eh, ciudadanía americana eh, de nacimiento o lo que le llaman en, en latín del common law el eh, Solis y pues ellos están demandando ellos habían demandado eh, diciendo que la decimocuarta enmienda eh, hace eh, que no haya distinción en cuanto a los territorios no incorporados y los territorios eh, incorporados y hacen una discusión eh, en su petición de certiorari del de, eh, citizenship clause con argumentos textualistas originalistas y del de, eh, significado original de la constitución y de los reconstruction amendments que fueron lo, las enmiendas a la constitución después de de la guerra civil eh, eh, pidiendo eh, y diciendo que, que el, el chip close eh, no hacía distinción y que a ellos eh, o, eh, de American Samoa se le tenía que dar eh, birthright citizenship. El clavazo vino del décimo circuito. Eh, recientemente pues, salió en algunos medios noticieros que algunas personas se unían a muy cuscurie. Eh, pidiendo que revocaran lo, lo, los casos insulares La petición eh, eh, de certiorari pide también que se revisen los casos insulares Pero a la misma vez expresa que no hace falta eh, eh, revocar los casos insulares Para eh, resolver eh, la controversia eh, que el tribunal tiene ante sus manos Que con una lectura al Citizenship Clause es suficiente para eh, Resolver la controversia y, y, y en la petición de y Pues eh, eh, lo que están ahí, Usando ahí Específicamente en ese lenguaje Es eh, lenguaje similar Al que usaron eh, En el caso de Aurelio En donde estaba en controversia Lo de si los oficiales De la Junta de Control Fiscal A pesar de su nombramiento por parte de una cámara eh, Del Congreso Eran oficiales federales o oficiales eh, locales de, del territorio y pues el supremo eh, decidió que no había que, que revisar eh, los casos insulares ni para revisarlos ni para decidir eh, que los oficiales de la Junta de Control Fiscal eran, eh, eh, son oficiales eh, locales del territorio y pues usando el lenguaje de esa decisión eh, eh, están diciéndole al tribunal en su petición de certiorar y mira eh, eh, si no quieres entrar a los casos insulares fine no entremos a la controversia de los casos insulares esto se puede resolver con una propia lectura eh, del citizenship clause verdad y, y hablando un poco eh, de la historia de los de los reconstruction amendments eh, eh, hay un caso que se llama los slaughterhouse cases eh, y ese caso Aunque fue de una manera limitada pues Habla de Que eh, Ahora no va a haber distinción entre, eh, entre los Seres humanos y entre La ciudadanía y que todas las Personas nacidas dentro de De, ¿verdad? de las fronteras de Estados Unidos Pues eh, Van a ser ciudadanos y eh, Hay un Eh general eh, famoso de Estados Unidos que escribió una historia eh, 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 no una historia pero un libro de, de importancia que había que tener eh, en, el, en, el, en el control de los mares y, y tuvo que ver mucho la influencia eh, del imperialismo eh, a principios del siglo XX y de Estados Unidos en el control de, del mundo y de los mares que se llama Meijan pues Meijan llamaba esto el Grand Constitution Lion in the Paz Lion en el 1898 cuando tuvimos ¿verdad? esta controversia de que se si no iba a hacer con los territorios el, el, el Tratado de París, pues había eh, dentro del sector republicano había un sector pues que reconocía que la decimocuarta enmienda eh, no permitía eh, eh, que se tuvieran eh, territorio donde no eh, la constitución siguiera eh, eh, las extensiones de, de, de esa frontera porque eso es lo que lo que lo que requieren los constitucional eh, la reconstruction constitution y, y esos amendments después de la guerra civil y pues los republicanos lo sabían y ellos querían imp, imp, eh, aumentar las fronteras eh, territoriales de Estados Unidos pero no querían darle ciudadanía y mucho menos estabilidad a los ciudadanos de esos territorios donde ellos estaban expandiendo sus fronteras territoriales y por pues, los republicanos eh, 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 se podría decir que ellos mismos traicionaron los principios eh, eh, de Reconstruction eh, amendment que se pasaron en el Congreso eh, luego de eh, finalizada eh, la guerra eh, civil en Estados Unidos. La semana pasada anunciaron los resultados de, de la reválida de derechos de marzo 2022. Solamente el 28% para un total de 82 aspirantes pasó a la revalida. Yo creo que es el por ciento más bajo en varios años que yo recuerdo. Y desde que comenzó la pandemia, pues hemos visto cómo la Junta de Aspirantes ha mal manejado todas las situaciones que ha tenido a su alcance, desde la cancelación del examen, la manera que lo ha administrado, eh, etcétera Y por ejemplo, en este caso de marzo 2022, lo mucho que se tardaron en anunciar los resultados del examen, cuando es menos material el que tienen que eh, corregir, además... Eh, de ser una falta de, eh, eh, de la profesión legal en el país, pues sabemos que, que, que todo es relacionado con la reválida es un negocio, los costos de aplicación para el examen, los costos de materiales de estudio, los costos de los repasos, los costos de estadía si tienes que viajar de otro lado y no tienes dónde quedarte y pues hay un tema eh, 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 que no se toca en toda esta situación de la reválida que es el tema de eh, la desigualdad eh, económica en todo esto eh, que tenemos eh, relacionado con la revalida yo creo que es un tema importante que debemos de tener en mente siempre que estemos analizando o hablando del tema de la administración del examen de la revalida en la legislatura el representante Ponte Rosario presentó la resolución de la Cámara 444 con los fines de ordenar a la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico recibir, eh, reabrir una investigación exhaustiva sobre la revalida de Derecho General y Derecho Notarial y las notas de pase de los estudiantes de Derecho y para otros eh, fines relacionados eh, eh, con la medida también vimos cómo la presidenta del Colegio de Abogados, la presidenta Calcaño López, ofreció unas declaraciones en apoyo a la resolución presentada en la Cámara de Representantes, la resolución eh, eh, 444. Eh, hasta donde último tengo entendido, hoy, eh, al momento que se está haciendo esta grabación, la resolución eh, 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 fue aprobada. sobre Eso fue eh, un buen inicio... Para, eh, para hacer una investigación eh, eh, sobre todo lo relacionado eh, a la administración y al examen de revalida de derechos y notarial. Por último, este, voy a hablar del de, de tema de las colegiaturas. Eh, el pasado 1 de junio del 2022, el Tribunal Apelativo sostuvo como inconstitucional la colegiación compulsoria del colegio de médicos cirujanos de Puerto Rico la de médicos es una larga lista de profesiones que han sido eh, declaradas como inconstitucionales cuando con, con colegiaciones compulsorias luego del precedente que se estableció en nuestro ordenamiento jurídico eh, Con el Colegio de Abogados y Abogadas De Puerto Rico Desde eh, el 2014 Y ahora voy a discutir rápido eh, La jurisprudencia importante Relacionada con este tema el, el derecho a la asociación También tiene una vertiente Negativa que es lo que le llaman La no asociación Y pues tú no me puedes obligar A pertenecer a una no asociación Y a pagar unos fees De una asociación que Hace unas actividades Donde yo No me veo eh, representado Y pues la primera vez que tuvimos Esta controversia de eh, el colegio de abogados Y las licencias re Relacionadas Con las cuotas eh, Compulsorias fue en el caso Del colegio de abogados de Puerto Rico Y, y Schreider eh, 112 PR 540 y pues estaba relacionado Con una eh, violación de, de 99 personas que no pagaron la cuota anual y pues se le sometieron eh, eh, una querella y en aquella ocasión pues el Tribunal Supremo determinó eh, por varias razones incluyendo pues las políticas públicas eh, que se buscaban con eso que la eh, colegiación compulsoria era... Eh, constitucional y pues posteriormente eh, tuvimos un caso en el 2011, pero este fue eh, mediante una resolución el 17 de marzo del 2011, donde el Colegio de Abogados, en Colegio de Abogados versus ERA, 181 DPR, 135, eh, eh, 2011, eh, fue el caso donde por primera vez se estableció la limitación significativa de la libertad a no asociarse eh, solamente si el Estado demostraba un interés apremiante que la hacía eh, eh, necesaria. Y ahí eh, eh, por primera vez se vio establecido, aunque fue por una resolución, esto eh, de la no eh, asociación. Luego tenemos eh, eh, un caso, que el caso más formalmente, que es el caso de Rivera Chatz vs. ERA, 191 DPR, 791, donde eh, 2014, donde el Tribunal Supremo, pues le añadió otros requisitos y se le añadió el requisito de menos onerosidad para proteger la ley eh, y la y la colegiación compulsoria eh, y también eh, se declaró inconstitucional en las secciones de la ley por eh, violar este, la separación de poderes eh, con el fundamento de que los que eh, están capacitados eh, por constitución a establecer las reglas y regular la profesión eh, legal, lo es la rama jurídica y no la rama eh, legislativa, ese caso fue más de separación de poder de no asociación, pero en cuanto a la no asociación pues le, le añadieron otros requisitos no tan solo eh, eh, me tienes que demostrar eh, que el Estado persigue un interés apremiante con la, la la colegiación compulsora, sino que también me tienes que demostrar eh, que no existe eh, otro menos otro método menos oneroso para tú eh, cumplir con tu interés y entonces para acabar el tribunal apelativo terminó expresando nuestro juicio, el Estado y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico han fallado en demostrar que no existen medidas menos onerosas que imponer la colegiación compulsoria de los médicos cirujanos para obtener el financiamiento que necesitan para Alcanzar el interés a mediante que persiguen de salvaguardar la salud y el bienestar público eh, eh, de Puerto Rico y pues verdad, eh, sorry por el Colegio de Médicos y cirujanos de puerto rico pero esto está eh, pasando en la mayoría de las profesiones eh, eh, también pasó con lo de los cpa ha pasado con los oh, eh, oftalmólogos eh, con los técnicos automotrices aunque ese caso del 2019 tuvo una disidente interesante de juez estrella en donde él hablaba que ellos no eran una colegiación compulsoria eh, pero ajá eh, y ¿verdad? si le preguntamos a los médicos Si el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico eh, 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 Los representa Pues, pues esos son eh, Otros 20 pesos Y nada, eso ha sido todo eh, En el episodio de hoy Espero que se encuentren bien Muchas buenas vibras Live long and prosper Cuídense mucho